0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do
1: Nelcast.
0: todos, quem nos fala é Rodrigo David, de Soreira do NEL, não, não é o Jeff, não, não tem Cardona. Hoje nós estamos numa edição especial do NELCast, o NELCast 27 está dividido em três partes para vocês, que consiste de três debates com as listas candidatas aos órgãos de gestão da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que vão ser eleitas essa semana para o mandato de 2022. Nesse segundo debate, nós vamos ter os candidatos da lista F e da lista J, relativamente ao conselho pedagógico nos mestrados e doutoramentos. Com a nova divisão do conselho pedagógico, é verdade que agora há um ciclo de mestrado, um ciclo de doutoramento e um ciclo maioritário um, que envolve os dois. Porém, para esse debate nós teríamos, por acaso, uma mestranda representando a F, Milene Silva, ex-diretora do NELT. E um doutorando, representando a lista J, Fernando Urias, uh, doutorando aqui da casa. Uh, portanto, passar para eles, porque dessa vez a banca sou só eu. Eu sinto muito para quem é obrigado a ouvir a minha voz assim tanto. Mas é o que vocês têm pelos próximos 30 minutos. Vamos começar com a Milene, pela ordem alfabética das listas. Boa tarde, Milene.
2: Olá Rodrigo, olá a todos do Nelbcast, é um prazer novamente estar no Nelbcast dessa, dessa vez de uma maneira diferente. Eu tô lá o meu colega Fernando e peço desculpa pela minha voz, é, estou doente, então infelizmente a ruvidão vai estar presente nesse Nelbcast. E
0: pela lista J, então nós temos o Fernando. Olá Fernando.
3: Olá, é, eu saúdo a minha... A minha par de debate aí, a Milene e o Rodrigo e em nome do Rodrigo agradeço ao Nelby a oportunidade de poder debater da maneira mais justa e econômica possível vamos lá. Perfeito, da última vez que
0: escolheu foi a lista F, então nessa vez quem escolhe é a lista J cara coroa para decidir quem fala primeiro, atenção que isso vai inverter ou seja, quem abrir primeiro fecha por último, quem responder a primeira pergunta primeiro responde a segunda pergunta por último, eu só para garantir eu... que todo mundo...
2: Pode começar o Fernando, é o primeiro aqui na casa, tá essa, essa oportunidade já tô um pouco velha no Neubcast e acho que... Se pode...
0: ele aceita se você quiser, Fernando, aí a gente não faz nem cara coroa, se você quiser, você fica logo em empurrando. Vamos
3: vamos, vamos, vamos pegar a Alia, então eu es- escolho a coroa.
0: Ok, então coroa, perfeito coroa que por acaso nessa mulher é uma cara Coroa, você quer começar?
3: Deixa a Milene começar, porque ela já é experiente em podcast, em (risos) e já está há três anos cá, então acho que ela ela, (risos) ela atende tende a, 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 ser, a ser mais enfática. Vamos Eu sou lá. Eu tô aqui
0: com uns truques Jedi.
2: Né? Eu sou experiente em fazer o Victor ficar com raiva e fazer ele sempre cortar. A é. deselequia sempre faz ele arrumar o seu podcast, coitado. Tá? É por isso que não me chamaram mais. <música>
0: foi decidido que a primeira a falar nesse debate, fazendo a introdução da sua pessoa e do programa da sua lista, é a candidata pela lista F,
2: Milene Silva. Milene? Novamente, prazer, meu nome é Milene Silva, sou atual conselheira pedagógica dos mestrado de estruturamento, quero dar as boas-vindas ao Fernando e dizer, a proposta que o Melope trouxe para a gente era falar um pouco sobre as propostas da lista F. A, a lista F... Tem propostas que vão se manter, e uma delas é o que eu venho fazendo já como conselheira e quero manter, que é o atendimento via WhatsApp, via e-mail, e criar novas possibilidades para atingir todos os alunos. Por quê? Porque tivemos um ano agora muito difícil da pandemia, onde esse atendimento foi extremamente importante, visto que o atendimento no, no WhatsApp trouxe a possibilidade que os alunos dos anos anteriores a entrar em contato comigo para resolver questões. Um exemplo hoje, resolvi uma questão de uma aluna de 2017. Então, isso é extremamente importante e queremos manter esse atendimento. Outra proposta que eu, que eu acho que tem que estar em qualquer lista, não só na nossa, é sobre as bancas. Hoje, o nosso maior problema no mestrado e doutoramento são as marcações de defesas, de provas acadêmicas. E isso é o um nosso objetivo é continuar a lutar para que isso seja diminuído. Tivemos já uma diminuição muito grande nesse ano que estive, mas ainda é um, um problema muito, muito grande. E é um problema que precisamos juntos trabalhar para ser resolvido. Não preciso dos dois minutos, Rodrigo, está bom.
0: A mesa agradece o uso do tempo de uma forma tão brilhante que sobrou 20 segundos. A, a, mesa, a mesa gostava que todos os candidatos no mundo, ao invés de fazer o que fazem às vezes, uh, fizessem isso. Mas isso não é um ataque a ninguém. Fique claro que a mesa é independente. Uh, Fernando, uh, da mesma forma, você tem dois minutos para se apresentar e apresentar as ideias gerais da ministra J Por
3: favor. Vamos lá. É, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está ouvindo esse podcast. É, em primeiro lugar, eu, compre- eu cumprimento a Milene é, e elogio também, porque ela tem feito, é parte do NELB, é parte do Conselho Pedagógico, mas ela, de, de fato, tem sido uma pessoa com uma, com uma voz presente é, para o público do mestrado e do doutoramento. Como eu cheguei aqui na faculdade esse ano, eu preciso me apresentar tecnicamente. Então, como eu estou me candidatando ao Conselho Pedagógico, eu preciso... É, alertar quem está nos ouvindo que eu tenho uma pós-graduação em São Paulo de docência no ensino superior. Então, tecnicamente, ou filosoficamente, é, de uma maneira mais técnica, eu, eu estou me candidatando muito mais por questões técnicas do que por questões práticas. Eu acho que a, a atual gestão, pelo que eu acompanho de todas as atas, é uma, é uma gestão mais reativa. Então, de uma maneira que os presidentes e e outros órgãos eh, fazem determinadas ações eh, os conselheiros reagem a essas ações então a minha proposta como aluno novel é que seja uma 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 um aconselhamento um aconselhamento né como um conselheiro mais técnico com uma formação para tal e e eu espero que isso não prejudique o, o a minha trajetória no doutoramento porque eu com muita luta consegui uma suplente que é de origem italiana então muito mais do que uma pluralidade étnica cultural é, é, eu também tenho uma uma pluralidade de gênero que é um um pouco deficitária na outra lista penso eu para o doutoramento muito obrigado muito obrigado, Fernando, é, pelo, seu, pelo perfeito intento. Baby,
1: fui chamada a tribunal. Entrei num negócio e mal. O tal vendeu uma janta ao Luciano. Fui interveniente acidental. Baby, fui chamada a tribunal. Entrei num negócio e mal. O, o vendeu um bombo ao Fabiano. Fui interveniente acidental. Baby, fui chamada a tribunal. Entrei num negócio e mal. Oceano, fui interveniente acidental, baby fui chamado a tribunal, entrei num negócio com correu mal, você vendeu um pompa Fabiano, fui um acidental. Nós agora vamos
0: prosseguir para um segundo bloco, E como os nossos ouvintes já podem ter ouvido na, no primeiro debate, que deve ter sido lançado hoje mais cedo, Uh, consiste em seis minutos de livre discussão entre os candidatos. Os dois candidatos apenas têm como limite que cada um tem três minutos. Eu vou dar um tema e vocês terão esses seis minutos para tal. Uh, haverá um cronômetro que os dois candidatos têm acesso a que vai contando cada fala vossa que eu vou estar registrando de forma que quando você chegue nos três minutos uh, seja cortada a vossa fala uh, de forma a manter o debate equitativo. O tema desse debate, desses seis minutos, é uso de meios virtuais. Como assim? Uh, durante a pandemia, quem esteve aqui e viveu isso, viu a faculdade, pela primeira vez, ser obrigada a utilizar um, de defesa de tese online, de permissão de entrega de certos documentos por via online, que normalmente teriam que ser entregues pessoalmente, então, o que eu gostava de saber, para as vossas opiniões e a opinião das vossas vistas, é o que vocês acham dessa experiência do último ano que deve se manter, ou talvez mais no caso do Fernando, visto que é um aluno novo, que modernidades deveriam ser incluídas no sistema de avaliação dos mestrados, atualmente, de forma a modernizá-lo e torná-lo mais acessível para todos os alunos? Eu vou começar contando o tempo e fiquem à vontade para conversar.
2: Agora eu tô a tua palavra uhum. primeiro ao Fernando, já que ah. ele vai começar.
3: <risos> então, eu, eu, eu acredito que a pandemia veio é, de uma maneira inesperada, isso é óbvio, mas eu acho que tem coisas que vieram de uma maneira emergencial que elas precisam ser permanecidas e principalmente o uso de meios tecnológicos para você compartilhar o conhecimento então tem muitos alunos que que, que poderiam utilizar é, dessa dessa facilitação que a tecnologia nos, nos trouxe para o atual momento então eu acho que é, nesse nessa linha de raciocínio visto que a covid vai e volta vai e volta né a gente está aí no quase numa terceira onda é, eu acho que a lista tende a a batalhar pelo modelo híbrido e não pelo modelo 100% presencial, porque eu acho que, que quanto mais dar alternativas para o aluno, melhor. E eu queria saber a opinião da Milene nesse ponto também.
2: Bom, o tema referente a os sistemas online é muito importante, e eu acho que realmente é importante a gente trazer a tecnologia para o nosso favor. Falando em relação à a, a faculdade, esse ano a, a gente conseguiu que as provas, as defesas de provas acadêmicas fossem de azul. Isso facilitou muito a vida dos alunos que estavam no Brasil, ou estavam na, na Angola, ou não estavam em Lisboa. E por conta da pandemia não conseguiam vir, tinha essa dificuldade. Isso facilitou também aqueles que conseguiriam vir, de poder preparar a sua defesa da sua casa. Uma das propostas que eu tenho é envolvendo isso, que é que a gente consiga continuar a permanência das provas online para as provas que eu digo, as defesas de júri online, para aqueles alunos que não queiram vir para cá, mesmo que isso seja no futuro sem pandemia. Hoje, com a pandemia, é algo presente e é algo que a gente conseguiu até dezembro que seja feito. Pretendo continuar lutando para que todos os mestrandos e doutorando tenham a escolha de poder usar a parte, poder usar a sua escolha de querer fazer a sua defesa, seja aqui presencialmente, em Lisboa, na Faculdade de Direito, ou seja em suas casas, sem precisar vir para o país, sem precisar gastar tanto como nós, brasileiros, sabemos que gastamos. Sobre a, a, a questão do Fernando, concordo também, Fernando, que nós precisamos usar a tecnologia ao nosso favor, precisamos integrar, precisamos mostrar que a tecnologia está aí e ela sendo bem usada, é muito importante para todos os alunos, e aí eu digo para todos os alunos, não só da da pós-graduação, como da licenciatura também.
3: Ok, eu quero perguntar para a Milene, de maneira bem objetiva, com com relação ao regulamento do conselho pedagógico, como que ela vê a a questão de inovação? E aí eu pergunto mais por questões técnicas, né? que você fala da linha E do artigo 1 de propor providências é, em relação a, fa- a falhas pedagógicas, é, em relação a novos métodos de ensino. E aí eu trago uma pesquisa da, a, da associação, é, a BAR, a, aqui do, do nosso, do, do, do continente europeu como um todo, é, para ver se vocês pensam em meios alternativos para métodos de ensino, fora o Zoom.
2: Bom, Fernando, é, sobre o regulamento dos mestrados de doutoramento, ele só não é pedagógico, né? o regulamento inteiro, tanto pedagógico quanto, quanto científico, quanto de, de escola, todos os órgãos, referente a métodos de ensino. É importante trazer inovações, mas é importante também discutir meios, uma vez que a faculdade de direito responde ainda à reitoria da Universidade de Lisboa, e precisamos também ver o que é permitido pela reitoria, para que se possa ver, ser feito. Eu não posso trazer propostas que eu sei que não irão ser cumpridas porque, infelizmente, a faculdade não está apta para isso. Eu sei que a, a questão do Fernando tem a ver também com a parte do, da tecnologia. Acho importante a tecnologia estar aí presente. A faculdade de direito tem hoje previsto um possível regulamento para uma pós-graduação em é, em AD, eu vou perder o meu tempo, o Rodrigo já está brigando comigo. Fernando, eu juro que eu prometo responder você se você quiser em outra hora, porque o Rodrigo me bloqueou dessa vez.
0: É, eu, lembrando só o candidato Fernando, que ele ainda tem basicamente um minuto e vinte segundos para falar o que bem é entender.
3: Ah, não, então, já que eu tenho ah, uma espécie de réplica com, com relação ao que a Mirene falou. Eu, eu acredito que pela pela a linha E, é, em decorrência das falhas pedagógicas, eu acho que, principalmente dos alunos de doutoramento, que, que pela lista J eu falo como membro efetivo, e eu, e eu se não me engano, é o, o Romão que que fala pelo membro efetivo da lista F. Então, é sim uma uma função do conselheiro pedagógico propor providências para sanar essas falhas é, pedagógicas. Então, isso está no regulamento. Então, eu acho que é uma oportunidade, é, de, enquanto membro é, discente, de além. E não de ser somente um membro reativo, mas ser um membro ativo e participar, de fato, na, na construção de uma metodologia mais tecnológica, mais avançada, porque você sabe que o professor muitas vezes ele é ele é catedrático e ele não tem muita muito envolvimento com a tecnologia. E isso torna o aluno do, de todos os ciclos protagonistas do seu saber. Eu
1: evoluço, como você é. do
0: candidato, foi um mini debate bastante interessante, mas agora vamos passar para o próximo bloco desse debate, que consiste em perguntas no modelo clássico, uh, nas quais as perguntas serão feitas pela moderação e depois cabe a, a cada candidato, nesse caso nós vamos seguir a ordem de, visto que a Milene começou a introdução, o Fernando vai responder a primeira pergunta primeiro, tem dois minutos para responder. A Adulene responde em seguida, também com dois minutos, e os dois têm direito a réplicas de um minuto para essa resposta à primeira pergunta. Dito isso, a pergunta em questão é: tem a ver com representação de alunos em novos programas científicos. No último ano, a faculdade abriu um mestrado em Direito e Gestão, em parceria com o Zeg e um LLM. A. esses novos alunos entram sem uma estrutura de representação montada, como nos mestrados e doutoramentos que já existem. E a pergunta que eu vos faço é como as vossas listas se propõem a representar esses grupos novos de alunos que não têm uma estrutura de representação prévia e quaisquer outros novos alunos que possam entrar em novos programas de mestrado ou doutoramento. Fernando, você tem dois minutos.
3: Ok, vamos falar então desses dois exemplos que você deu de mestrados novos, que são cursos eminentemente práticos. E eu vejo que é uma falha do do atual conselho, e eu eu vi isso porque eu participei da feira de profissões online, que é o aluno, principalmente o aluno estrangeiro, ele quer trabalhar, mas só que ele não tem um envolvimento com a prática, com os escritórios de advocacia atuais. Então, eu vejo que o Conselho, muito mais além das propostas que já estão escritas e todos podem ler, eu acho que é aproximar a iniciativa iniciativa privada, principalmente dos escritórios de advocacia, para que haja um envolvimento da prática com a faculdade. Então, você se você é brasileiro, por exemplo, se você é angolano, se você é da Guiné, para que você tenha a abertura para trabalhar nesses nesses escritórios grandes que aqui estão, seja ele eminentemente português, ou seja ele com uma uma filial, com com a sua matriz, no caso, em Madrid, que são os os maiores. Então, eu eu vejo que para esses novos cursos é, é uma oportunidade do Conselho Pedagógico ser muito mais prático e trazer os, ex, os ex-alunos que são alunos da faculdade e que têm carreiras brilhantes e que muitas vezes não voltam para a faculdade para ajudar e para reconhecer os novos talentos. Eu vejo por esse ponto. Obrigado, Fernando.
0: Milene, dois minutos.
2: Bom, primeiramente, a integração dos alunos do novo mestrado em gestão está sendo feita feita por mim, já por mim, pelo pessoal do NELB, pelo pessoal do conselho, com a associação, sobre o LLM, os novos alunos, possíveis novos alunos, porque o LLM ainda não foi aprovado, está em consulta pública, também será uma integração conjunta. A integração tem que ser para todos os alunos, seja nacionais, seja internacionais, e tem que ser uma integração a explicar o que é um conselho, a explicar o que é a faculdade. Concordo sobre o que o Fernando falou referente à integração referente às saídas profissionais. Mas o conselho pedagógico não pode focar em todos os problemas da faculdade. Saídas profissionais, infelizmente, não é algo nosso. Precisamos resolver os problemas que temos na casa. Precisamos resolver sobre bancas. Precisamos resolver que esses novos mestrados estão entrando em uma faculdade onde tem um atraso de mestrados e doutoramentos. Que os mestrados práticos não estão sendo dois anos. Que os mestrados científicos que são dois anos, não estão sendo em dois anos. Precisamos resolver esses problemas. Precisamos que esses novos alunos entrem com amor essa faculdade e entenda os problemas e o que a gente está solucionando. Entenda que o mestrado dele realmente vai ser um ano, um ano e meio, como é a proposta do LLM, que é o mestrado de gestão, que é em parceria, vai ser em dois anos. Precisamos resolver as questões pedagógicas. Precisamos resolver sobre avaliação. Precisamos resolver sobre problemas dos, da, da falha dos professores. Sobre programas. A integração dos alunos é mostrar para eles o que é a faculdade. As dos profissionais, a faculdade também precisa ver. Precisamos incentivar a faculdade a fazer isso. Mas não podemos nós, do Conselho Pedagógico, propor isso. A associação está aí para isso. Os alunos, a faculdade está a ouvir isso. Então, Fernando, concordo contigo, mas aqui é o Conselho Pedagógico. Precisamos resolver os problemas pedagógicos.
0: Muito obrigado, Milene. Agora o Fernando tem direito a um minuto de réplica, Fernando.
3: Perfeito. Eu acho que a gente não 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 consegue separar uma coisa da outra. Eu acho que quando você fala em pedagogia, você fala de um universo muito grande. Então você propõe uma uma banca efetiva. Você propõe mudanças relevantes, que eu concordo também. Mas no final do, no final do dia, esse aluno tem que trabalhar. Esse aluno tem que ser introduzido no mercado de trabalho, seja ele português, seja ele de qualquer nacionalidade for. Então, nesse nesse ponto, você consegue trabalhar a pedagogia prática, você pôr um, 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 uma, uma, uma linha para trazer quem passou pelos bancos da faculdade e que pode recepcionar esse aluno, porque é, se você faz um mestrado, principalmente nesses dois exemplos que... É, foi dado é em, em relação a questões práticas então não tem como separar uma coisa sempre tem que andar com a outra obrigado Fernando agora Milene
0: um minuto da sua
2: réplica Fernando concordo que não se pode desvincular mas a faculdade desvincula e as nossas competências têm que ser entendidas o, o pedagógico que o Fernando fala é um pedagógico aberto não é um pedagógico dos órgãos os órgãos literalmente, vou ler aqui para vocês a página, que é Entre Competências do Conselho Pedagógico, é Orientações Pedagógicas, os métodos de ensino de avaliação, tem sobre o calendário e horários de tarefas diretivas de Santos. Fernando, acho que a sua proposta é uma proposta boa, concordo, mas, infelizmente, por estar no, no órgão, eu sei que, quando nós trazemos essas informações, eles vão passar isso para a faculdade. Concordo com você. Vamos brigar com isso? Vamos lutar por isso? Vamos. Vamos sentar na direção e vamos falar isso com a diretora, com a diretora executiva, com a subdiretora. No conselho pedagógico, vamos resolver as questões pedagógicas que são bastantes e precisam ser ser resolvidas.
0: Muito obrigado, Milene. Agora, para uma segunda pergunta nos meus modos da, da anterior, dessa vez com a Milene respondendo primeiro e o Fernando falando por último, a pergunta que eu vos proponho é a seguinte: houve uma remodelação na divisão de é, assentos no Conselho Pedagógico para esse mandato. O segundo e o terceiro ciclo passam de um total de dois para um total de quatro cadeiras, duplicando não só o seu número, mas, em teoria, a sua força de levar para frente medidas que sejam é, de interesse de mestrandos e doutorandos. Então, a pergunta que fica é, com essa nova força, com esse aumento de capital político, o que vocês e as suas listas gostariam de levar para o órgão que até agora não foi levantado? Começamos com a Milene, dois minutos.
2: Bom, primeiramente, eu acho importante essa mudança, uma mudança que eu fui a favor. Uma vez que hoje somos mais de 2.700 alunos da pós-graduação, aí 45% da faculdade, acho que, pelas minhas contas, desculpa, eu sou de humana, se errei. Mas o que a nossa lista propõe? Uma maior representação, uma maior voz nos órgãos. Antes eram. Antes não, agora somos dois. Até dezembro, somos duas pessoas falando por 2.700. É importante ter mais voz. É importante ter essa, essa inclusão e é por isso que o Fernando ainda está aqui hoje, está aqui com a gente, representando o doutoramento, que antes não tinha essa divisão, o qual eu acho super importante isso. A nossa lista vê isso positivamente, traz as propostas para maior efetividade dos problemas, das resoluções dos problemas que hoje nós temos, traz uma maior é, como que eu posso dizer, uma maior capacidade de enfrentar ali sentado no conselho, que não é fácil, eu falo com experiência própria, são seis horas de reunião, mas quatro pessoas ali mostrar o que é o mestrado de doutoramento que às vezes a faculdade e os professores acabam esquecendo e focando muito na licenciatura. Então, esperamos que esse novo projeto dê certo, é uma inovação que o Escola fez, é uma inovação que, a, que eu, como uma mestranda, vejo positiva, vejo favorável, e hoje vejo que o Fernando está aqui comigo, debatendo, conversando, e isso para ele estar aqui hoje. Foi uma inclusão que foi difícil, mas aconteceu que agora o mestrado e o doutoramento tenha realmente a representação que merece, pois somos 45% dessa faculdade.
0: Perfeito, muito obrigado. Fernando, dois minutos para você.
3: Então, eu eu vou recorrer ao, ao... Ao, ao regimento do Conselho Pedagógico, e principalmente na questão é, da linha E do artigo 1 que fala em apreciar as, as queixas relativas a falhas pedagógicas e propor. A palavra que surge, que o verbo que surge é, é um verbo de ação, propor as providências necessárias. Então, acho que além das, das colocações que a Milena diz é, de representatividade né, de todos os ciclos, não só da licenciatura, mas do mestrado e do doutoramento também, eu acho que convém a gente destacar é, um ponto muito importante com relação ao uso de outras tecnologias. Então, não necessariamente você precisa de verba para ter isso. Então, eu vejo muitas pessoas, ah, mas eu tentei levar isso para a faculdade, mas a faculdade não dispõe de recursos. Eu acho que tem muitas ferramentas, e eu fiz o curso, na, na faz 15 dias eu fiz o curso da, de Direito lá na, F, lá na FGV, com os professores, tanto da USP quanto da PUC, de outras faculdades do Brasil, e eu fui o único português a participar desse curso de ferramentas tecnológicas para agregar. Então, eu acho que muito mais do que inovar em questões práticas, eu acho que tem que inovar no dia a dia, porque o o ensino acontece em sala de aula, o ensino acontece na troca entre o professor e o aluno, e cada vez mais, principalmente na questão de de um momento pandêmico, eu acho que o protagonismo do aluno vai se revelar muito a partir do momento da capacitação do professor na utilização de ferramentas mais tecnológicas porque não é apenas, então, somente o Zoom que conecta, mas outras ferramentas que aproximam. Perfeito, muito obrigado, Fernando. Helene, um minuto para sua réplica.
2: O Fernando falou sobre a tecnologia. Eu lembrei aqui em uma conversa que eu tive com o Fernando sobre um projeto que o Fernando trouxe para o Fernando Tem, que fala muito sobre essa questão de tecnologia, eu vi que o Fernando gosta bastante disso. A minha questão para Fernando é, o projeto do Fernando é muito interessante, eu já tive o prazer de ouvir, mas o Fernando está pronto para representar o mestrado em doutoramento na, no Conselho Pedagógico, é, que são mais de seis horas ali de, de reuniões, é, tendo um projeto tão importante, tendo essa função tão importante que o Fernando pede. O Fernando toca muito nesses assuntos, assuntos que não são tão do Conselho Pedagógico, mas que eu acho que são importantes. Então, a minha pergunta para o Fernando é, o Fernando está aqui hoje está se candidatando ao Conselho Pedagógico, porque quer representar o doutoramento, ou por quê? Quer apresentar o vosso projeto aos professores, como o Fernando já tinha comentado comigo.
0: Perfeito, muito obrigado. Em Fernando.
3: Eu tenho quanto tempo? Um minuto. Um minuto. Vamos lá. A minha dedicação é 100% exclusivamente à docência. Então, um aluno que vem aqui só para apresentar um projeto é um aluno oportunista. E isso, definitivamente, eu não sou. Então, eu vejo em uma questão muito mais técnica. Um aluno que saiu da PUC, foi fazer um curso de docência no ensino superior, porque quis estudar a formação curricular do Brasil, estuda a formação curricular portuguesa e também de outros países da União, eu acredito que repudiu a colocação de que eu estou apenas com o meu projeto, E isso vai muito, olha, pelo meu currículo e e, e pelos cursos que eu faço com relação à minha capacitação. Então, o curso que eu fiz da FGV, que foi agora, foi relativamente ao ensino pedagógico e ao uso da tecnologia. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho. Isso tem a ver com a prática dessa faculdade que eu quero dar aula aqui.
0: Perfeito. Encerramos assim a parte substancial deste debate. Espero que tenha sido muito proveitoso para quem está ouvindo aí de casa, porque de certeza que para mim foi bastante interessante. nada, e vamos agora então para a nossa última parte que é o fechamento, no qual cada candidato vai ter dois minutos e meio para falar o que bem entender e atrapelar o seu voto, meu querido ouvinte vai poder poder vender o que quiser, vai poder vender ideias e a mãe se precisar Ah, portanto como nós começamos com a Milene abrindo, agora quem começa a fechar o nosso debate é o Fernando Fernando, dois minutos e meio, o
3: palco é seu. Vamos lá. Então eu quero eu quero falar de uma maneira plural em relação não a só ao doutoramento, porque eu acho que é, não é intramuros que que você resolve a questão pedagógica. Então acho que tem que ter um prestígio muito é, da licenciatura, muito dos mestrandos que são muitos é, são um, são um número muito maior no caso. Então eu acho que a nossa lista, a lista J propõe muito mais uma, uma gestão democrática. Então você ouvir os alunos, eu acho muito válido quando você tem veículos de comunicação como o WhatsApp, como o Facebook, como como outros, né? Mas eu vejo que ouvir, sentar e ouvir e debater com os alunos, eu acho que é muito mais muito mais questão de de você ter insights, porque Quando você está representando uma classe, seja ela de qual ciclo ciclo for, eu acho que tem uma uma questão de de você se colocar na na parte da escuta ativa. Você precisa muito mais ouvir do que falar. E e eu acho que nessa parte, o pedagógico, por mais que o professor tenha essa, essa função de ensinar, O pedagógico, nesse ponto, ele ele não vem a ensinar ou a a pleitear, ele tem que ouvir a maioria, que são os alunos. E sobre a a questão de, só para finalizar e ter uma uma pedida de de voto em questão, eu acho que eu posso destacar aqui de uma maneira bem bem segura, que além de tanto as, as duas listas terem é, membros de do continente africano e terem muitos brasileiros, eu vejo que foi uma luta muito muito de conquista minha, de trazer uma italiana. Então, eu acho que é muito mais questão de você tra, trazer uma pluralidade étnica. Então, acho que muito mais de ouvir é você trocar com outros países e, e o nosso mediador que está aqui na Holanda sabe como é rico essa essa troca então eu acho que a gente está aqui para trocar e não para ser ou tentar ser muito obrigado Fernando agora também para encerrar de vez o
0: debate eu abro aqui eu abro aqui a passarela para Milene dois minutos e meio bom
2: aos que aos que já me conhecem aos novos sabem que eu estou aqui para lutar pelos interesses do mestrado e do doutoramento, emitir forças para isso, não importa o que seja. A docência também é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu vejo para mim no futuro. Mas quando eu estou nos órgãos, eu estou como uma aluna e estou para representar os interesses dos meus colegas, dos meus amigos, porque para mim todos os mestrantes e doutorandos são os meus amigos, são os meus colegas, e estou aqui para poder representar eles da melhor maneira. Seja em frente a professores que querem colocar coisas contra nós, seja em frente à direção, seja em frente a qualquer pessoa que seja contra um bom ensino do mestrado e doutoramento. Eu vou estar aqui, como estive esse ano, em frente para brigar por todos nós. E é isso que eu venho fazer, e é isto que a Lista F se propõe a fazer em representar os alunos como deve ser nos órgãos. A Lista Eve traz uma representação ampla, de portugueses, de brasileiros, de angolano, Fernando, parabéns pela italiana, se for considerar a Itália, de italiana porque eu sou italiana, então a representação é de todos, não é de país, não é internacionais e nacionais, é de todos os alunos, todos os alunos sempre vão ter a Milene representando, seja o mestrado, seja o doutoramento e seja a licenciatura, porque representa a licenciatura também, se tiver qualquer questão, nós iremos representar com maior dedicação, porque aqui quem me conhece sabe que a minha dedicação é o principal. Quem me conhece viu o meu trabalho, quem me conhece e quem está me conhecendo sabe que eu sou a voz do mestrado e doutoramento hoje e quero continuar a ser, quero que os professores nos respeitem e como eles têm respeitado. Então, apelo novamente ao voto de confiança, continue confiando em mim que eu vou fazer o melhor para o mestrado e doutoramento.
0: Muito obrigado, Milene. E assim nós encerramos o nosso segundo, a uh, segunda parte dessa edição especial do Neocast, uh, que traz a vocês, meus queridos ouvintes, debate é, mini-debates relativos à seleção que está acontecendo na nossa faculdade e que afeta a vida de todos os alunos da faculdade no próximo ano. Em nome do Nel, cabe a mim agora agradecer a Milene e ao Fernando pelas suas presenças aqui desejar a melhor sorte do mundo uh, para os próximos dias e é isso nos vemos no futuro uh, ao você ouvinte provavelmente nos vemos no próximo na terceira e última parte na qual vocês vão ouvir os candidatos ao conselho de escola muito obrigado e um bom resto de dia tarde noite eu
1: Struggle for this opulence. See the signs which blind men burnt away so long for our time. Now the world is forgotten and gone. Pretty amazing. Wait from me, I'm almost with you. Is this the taste of victory? I'm. Almost...